1: Доброе утро! Это действительно мы. Тут Ларсен Валентин Алфимов на радио «Комсомольская правда». В стране сегодня выходной, но мы работаем для вас. Не можем с вами расстаться даже в такой день. Действительно, сегодня вся страна отдыхает, потому что по всем городам крупным проходят парады победы. Главный парад будет проходить в Москве. Это особый парад, потому что мы празднуем 75 лет нашей великой победы в Великой Отечественной войне. И э, в 10.00 на радио «Комсомольская правда» начнется прямая трансляция этого парада. И в течение сегодняшнего утреннего эфира мы с Валей поговорим с нашими корреспондентами, экспертами и расскажем вам, что нас будет э, там ожидать, э, почему салют сегодня перенесли на час попозже, ну и всякие подробности про это грандиозное действие. Ну а пока... э, все-таки вернемся к дню насущному. На Россию напрягается аномальная жара. Валя, это для тебя хорошие новости или
2: так себе? Слушай, я всегда за то, чтобы летом было жарко, а зимой холодно. То есть мне вот нравится такой, по-моему, это называется резко континентальный климат, да? когда зимой пусть неделька, но минус 30, а летом пусть неделька, но плюс 30-35. Да
1: вам, батенька, в Сибирь надо.
2: Срезка Спасибо. Спасибо. Там. Сразу вспоминается и бесплатную путевку в Сибирь. Да-да. Да. Вот. А знаете, почему на нас надвигается аномальная жара? Да потому, что летнее солнцестояние, потому что у нас, ну вот сейчас уже день пошел на убыль, и дальше будет попроще, но буквально пару дней назад был самый длинный день, самая короткая ночь, и, как говорят в гидромецентре, ну просто не успевает охладиться природа, просто не, не успевает охладиться земля, и не успевает охладиться наши города. Ну, кстати, правильно очень тут сказал про... сегодняшний парад победы, и поэтому всех очень волнует, какая сегодня будет погода в Москве. Мы помним, несколько лет подряд отменяли воздушную часть парада, потому что погода была не очень, была низкая облачность, а это, ну, на мой взгляд, самое красивое, что может быть в параде. Так вот, какая будет погода сегодня в Москве? Об этом мы спросим у нашей соведущей Алиса. Привет! Привет, Привет-привет! Какая сегодня погода в Москве?
1: Сейчас в Москве плюс 21. Ясно. Сегодня осадков не обещали. Днем до плюс 26. Облачно, с прояснениями. А вечером плюс 22. Ясно.
2: Идеальная погода для парада. Алиса, а какая погода будет через год?
1: Сейчас в Москве плюс Нет, 21. Алиса. Ясно.
2: Алиса, через 100 лет какая будет погода?
1: Нет данных о погоде в этом месте на это число. Отмазалась. Слушай, какой хороший ответ. Если меня кто-нибудь будет спрашивать о чем-нибудь таком, ну, о чем я не хочу говорить, я буду говорить, нет данных об этом месте на данное число. Прикольно.
2: Удобно, удобно. Хорошо, хорошо, когда наши соведущие нас развивают.
1: Не говори... Ой, действительно, Валентин, спасибо тебе большое за то, что ты привел Алису в нашу студию. Теперь она меня ежедневно развивает. Но это новости сегодняшнего дня, а есть новости, которые запустят новый мир в перспективе.
2: Ой, 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 ты пропала куда-то. Ну, в общем, есть новости, которые которые поменяют наш мир. Да, теперь мы тебя, слава богу, слышим.
1: В долгосрочной перспективе. Вчера наш президент Владимир Путин выступал выступал и э, внес несколько довольно интересных и неожиданных э, изменений в нашу с вами жизнь. В частности, он заявил о том, что таки будет повышение налогов для тех, кто зарабатывает больше пяти миллионов. Более того... 5
2: миллионов в год. Это да, 5 миллионов отметить, в год.
1: Да, более 5 миллионов в год, но это чуть больше 400 тысяч в месяц. Ну, довольно неплохая зарплата, согласна. И э, очень интересно обосновал президент э, такое э, изменение плоской шкалы налогов, налогообложения в нашей стране. Но ну, давайте сначала послушаем, да. Э, услышим
2: самого президента, чтобы да, нам не да. пересказывать его слова, и тогда обсудим. Чтобы я ничего Хорошо. не переврала.
3: Сразу уточню, что повышенной ставкой будут облагаться не все доходы, а только та их часть, которая превышает 5 миллионов в год. Но и это даст бюджету порядка 60 миллиардов рублей. Эти средства предлагаю окрасить, как говорят специалисты, защитить от любого другого использования и целевым образом направлять на лечение детей с тяжелыми редкими заболеваниями, на закупку дорогостоящих лекарств, техники и средств реабилитации. Ну вот смотри, здесь
2: очень важно, не все 5 миллионов 100 тысяч рублей, ну, например, да, будут облагаться mm-hmm. повышенным налогом 15%, а 5 миллионов будет облагаться 13% налогом, а вот эта сотка лишняя, ну, лишняя mm-hmm. <laughs> условно, да, вот эта усл- условная сотка, она будет обладаться, облагаться как раз уже 15% налогом.
1: Да, да, но какая красивая благая цель. Значит, с 1 января, повторюсь, у нас меняется ставка налога, россиян, которые зарабатывают
2: <связан> Да, <связан> слышим, слышим тебя Слыш. ну, У тебя что-то сегодня со связью действительно да
1: я, У меня это, в микрофоне Джек дурит Он <связан> отчпокивается Извините, мужчины э, э, Ну, в смысле, я какие-то использую Некорректные технические термины Так вот, да для тех, кто зарабатывает свыше 5 миллионов рублей в год, средства и средства от этих налогов, 60 миллиардов, миллиардов рублей уже подсчитали, будут направляться на лечение детей с редкими так называемыми арфанными заболеваниями. Так,
2: ну это, мне показалось, что ты ерничаешь, а что тебе не нравится? Это, ну это благая цель, это же прекрасно.
1: Не, я не ерничаю. Я просто помню, что мы на прошлой неделе как раз говорили об об этом изменении в налоговом законодательстве с экспертами. И все эксперты говорили о том, что это э, ну, не очень э, честно ну, по отношению к тем, кто зарабатывает больше 5 миллионов рублей. И это не очень э, поможет экономике, потому что механизмы экономические по-другому работают. Надо работать не на тем, чтобы у богатых отнимать деньги, а на тем, чтобы э, бедных поднимать повыше к богатым. Чтобы общее благосостояние населения увеличивать. Но после такой, э, такого обоснования, что наши повышенные налоги теперь будут идти на лечение детей с редкими заболеваниями, уже никто ничего не будет комментировать. Понимаешь, все, благая цель у нас. Ну, и, вот. и теперь все, и не прячьте ваши денежки по банкам и углам. Несите ваши денежки, иначе быть в беде. Все, мы помогаем детям благая цель, и, и, и не вставишь уже нигде свои 5 копеек. Хотя у меня, например, есть очень много вопросов на тему лечения орфанных заболеваний. В частности, в частности почему у нас огромное количество необходимейших нам лекарств, не сертифицируются. И несколько скандалов было в-, в-, в прошлом году, когда мы не могли ввести в Россию лекарства э, для детей у- с противосудорожной терапии, лекарства от муковисцидоза. Люди стояли пикетами. Подожди, на no a- эти a- j- вопросы. Женщин, подожди, женщин, которые покупали с рук подпольные эти лекарства для своих смертельно больных детей, арестовывали, как там, чуть ли не за торговлю наркотиками. Вот. И-, и вот в эту сторону мы не смотрим. Но налоги мы будем платить, чтобы помочь Почему? Мы Ну, смотрели в
2: эту сторону, и нам же Голикова тогда говорила, Голикова голодец о том, что будут ввозить вот те самые лекарства, про которые ты говоришь, и все, кто был арестован, были отпущены.
1: Валя, но только потому, что люди подняли волну, потому что люди больные муковисцидозом встали в пикеты, понимаешь, и говорили, я хочу дышать как будто это было неочевидно, как будто вот до этого у нас не было проблем у больных с муковисцидозом. Ну, в общем, я не знаю, мне кажется, это, конечно, все довольно странно, тем более, что люди, которые зарабатывают больше 5 миллионов рублей в год, 100% помогают заниматься благотворительностью. Ты зарабатываешь больше 5 миллионов? Да, я зарабатываю больше 5 миллионов рублей в год, и я достаточно активно занимаюсь благотворительностью. Но мне не жалко, пожалуйста, если действительно эти деньги пойдут в помощь детям с редкими орфанными заболеваниями, я буду только счастлива. Еще бы понять бы, действительно ли они туда пойдут. И Смотри, хотелось ну... бы. ну... Ну, просто хочется как-то прозрачности такой, чтобы вот я точно знала, что эти мои деньги, которые я отдала в налоговую за, за, за год, вот они действительно туда целево направлены, окрашены именно этой благой э,
2: миссией. Но ну, будем надеяться, что будет отчет, чтобы мы все-таки видели действительно, куда идут эти деньги. Давайте сейчас сделаем небольшой перерыв. Сразу после него мы продолжим. Тут Таларсен Валентина Алфимов здесь в студии.
0: Но вы же взрослые люди. А деньги тратите на всякую ерунду. Алфимов. Обсуждают, советуют и хулиганят в прямом эфире.
2: Действительно так и есть. Тут у Ларсен Валентин Алфимов. Здравствуйте, дорогие друзья. Мы в прямом эфире. Значит, вы к нам можете присоединяться. Не можете даже, а должны. Плюс 8 800 200 ровно 9702. Это наш номер телефона. Вайбер, WhatsApp. Плюс 7 967 200 ровно 9702. Обсуждаем заявление Владимира Путина. У нас... С Будут облагаться повышенным налогом доходы больше 5 миллионов рублей. Но здесь очень важно, да, не 5 миллионов рублей будут облагаться повышенным налогом в 15 процентов. А все, что больше, вот там уже будет 15 процентов. И эти деньги пойдут на лечение детей с редкими орфанными заболеваниями. Давайте здесь вот определимся с терминологией. Я смотрю, многие нас спрашивают, а что такое орфанные заболевания? Об этом мы сейчас просим нашу соведущую Алиса. Что такое орфанные заболевания?
1: Редкие заболевания, орфанные заболевания, заболевания, затрагивающие небольшую часть популяции. Для стимуляции их исследований и создания лекарств для них. Это на википедии.орг написано.
2: Спасибо, Алиса.
1: Ну вот действительно, это... Спасибо за доверие, обращайтесь. Это, это те заболевания, которые в силу того, что ими болеет очень небольшое количество людей, очень трудно лечить, потому что, во-первых, они меньше исследованы. Ну, то есть, например, если у тебя болезнь, которая болеет там один человек на 10 миллионов в мире, да? или там есть такие заболевания, в которых вообще, которыми страдают 5 человек во, во всем мире. И понятно, что не очень, понятно, не очень легко их лечить, поскольку они плохо исследованы, и очень дорогостоящее лечение, поскольку ну, нет массового производства этой медицинской помощи. Понятно, что орфанные заболевания — это такой бич и очень серьезная вещь, и дети, которые, да и взрослые, которые болеют этими а, заболеваниями, они как бы вообще немножечко, ну, вне социума оказываются со своими бедами, вот. Но будем, окей, хорошо, будем надеяться, что именно так и произойдет. А, давай поговорим с нашими слушателями об этом. Давай,
2: 8800 200 ровно 9702, номер телефона Viber, WhatsApp, плюс шестьдесят семь 200 ровно 9702. Ну вот э, наш слушатель 11 пишет, тут вы умница, все верно. Вот.
1: Ну, спасибо большое за комплимент, но а, я бы хотела процитировать другую умницу. Маргарита Давай. Симоньян да, а, да. в своем телеграм-канале <coughs>, а, так откомментировала это изменение плоской шкалы налогов в России, а, которая грядет с 1 июля следующего года. «Я зарабатываю больше 5 миллионов рублей в год», пишет Маргарита, «и считаю, что люди, которые столько зарабатывают, обязаны тратить как минимум четверть своих доходов на больных детей и других нуждающихся. И очень рада что теперь государство принудительно слегка подраскулачит тех, кто этого не делал. А те, кто это делал, и так, такому подраскулачиванию будут только рады. Мы хотели поговорить с Маргаритой, чтобы она прокомментировала все-таки свое высказывание, но, к сожалению, она поговорить с нами не смогла. Но мне все-таки кажется, что вот это вот, знаешь, типа ты много зарабатываешь, поэтому ты обязан, и давай мы тебя подраскулачим, если ты не хочешь. Здесь заложена какая-то мина замедленного действия, мы это уже все проходили. И повторюсь, э, люди, которые зарабатывают достаточно большие деньги, они и так э, весьма социально э, ответственны в силу просто образования, в силу широкого кругозора. Э, И ну, все люди, которых я знаю, обеспеченные люди, они действительно много тратят на благотворительность, и усыновляют детей, и, и строят храмы. И поэтому мне кажется, что вот как бы то, заставлять тебя отдавать свои деньги только потому, что ты научился их зарабатывать, это немножко неэффективно. В общем, принудиловки быть не должно. Ну, это Твоему. my humble opinion, как говорят uh-huh. в, соседнем, в соседней Украине.
2: Так. 8800 200 ровно 9702. Наталья к нам дозвонила. Здравствуйте, Наталья.
1: Доброе утро.
4: Да, Добрый день. А знаете, как мне думается, что все те, кто зарабатывает больше 5 миллионов, они найдут, как отойти от этого вопроса. Вот так я думаю». Угу. они не будут ничего перечислять поверьте мне они знают как если они даже действительно но есть люди которые да действительно они там сострадают и все вот они найдут как это конкретно как это один на один перечислить и все то что надо что делает левая рука а правый знать не должно и наоборот вот так вот угу. а все остальное ничего это не будет абсолютно спасибо. Вот. спасибо
1: наталья именно об этом и говорили наши эксперты когда мы обсуждали эту тему на прошлой неделе, они говорили о том, что, к сожалению, такая мера может увеличить вот, ну, вот этот серый сегмент рынка, где люди будут скрывать свои доходы. Для да, того, нас, чтобы
2: делиться. У нас есть еще один звонок. Евгений, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
6: Я хотел сказать, что это трусливые 2%, первое. И второе, вообще начало хорошее положено, потому что от 40 тысяч 5 отнять это деньги... А 500, 50, ну, жить можно. То есть вот такое мое мнение.
2: То есть надо, надо не 15% вводить и не больше 5 миллионов, а процентов 30, ну, 30, 30 да, и со всей суммы, правильно? Да, нет.
6: Ну, прогрессивная шкала, она и должна быть прогрессивной. То есть uh-huh. если я зарабатываю 10, еще миллион в день зарабатываю. И ему вот эти там 13-15, это не деньги. У меня алименты, допустим, еще что-то, для меня там 5 тысяч денег.
2: Спасибо.
1: Ну вот, мне кажется, что это очень какая-то вообще э- э, дурная э, как, как бы тенденция считать чужие деньги. Чубайс миллион зарабатывает. Сволочь. Ну, что? Вот здесь ну, вот, Чубайс... надо было добавить обязательно. Да, да. Во-первых, этот человек, ну, учился и как-то, как-то достиг этого. А во-вторых, я точно знаю, что как раз Чубайс со своей супругой Дуни Смирновой огромное количество денег тратит на благотворительность. И, и вот их принуждать к этому точно не надо. Ну, окей, мы поняли ваше мнение.
2: Да, давай дальше, потому что ни, одними только, ни одним только повышением налогов, ни об одном только повышении налогов говорил президент. О чем еще говорил? В IT-отрасли проведут налоговый маневр. Ставка налога на прибыль снизится с 20% до 3%. Ставка страховых взносов с 14% до 7,5% снизит. Эти меры будут действовать абсолютно бессрочно. На детей до 16% лет в июле еще раз дадут 10 тысяч рублей. Помните, Причем, да?
1: Причем автоматом. Тем, кому да. в июне дали, тем, тем и в июле на, насыпят. значит.
2: А вот. вот. тем, кому, и... тем, кому еще не дали, срочно на портал Госуслуг регистрируйтесь и подавать заявку. Это все очень просто. Это очень просто делается. Семьи, где оба родители потеряли работу, продолжат получать по 3000 рублей на ребенка и повышенное пособие по безработице в июле-августе. Медикам и соцработникам продлят сроки стимулирующих выплат. Медикам до конца лета соцработникам До 15 сентября. Льготную ипотеку можно будет получить на покупку жилья стоимостью до 6 миллионов рублей в регионах и 12 миллионов в Москве и Петербурге. И вот самое интересное, на мой взгляд, режим для самозанятых распространят на всю страну. Статус самозанятого можно будет получить с 16 лет. А надо ли с 16 лет?
1: И и что это вообще за э, за зверь такой, статус самозанятого, э, хотелось бы уточнить. Мы поговорим об этом с нашим экспертом-экономистом Антоном Шабановым. Антон Николаевич, доброе утро.
2: Доброе утро. Здрасте. Скажите,
1: пожалуйста... А, а, а зачем надо повыше, зачем понадобилось распространить статус самозанятого а, а, ш, ну, начиная а, с 16 лет? То есть алкоголь у нас можно с 18... Я вчера прочла очень смешную реплику по этому поводу в Фейсбуке. Написал один а, IT, деятель IT-индустрии Федор Скуратов. Очень классно. Мне понравилось. Он говорит, как так? Значит, бизнесом можно заниматься с 16 лет, а алкоголь принимается с 18. Эти два года будут самыми трудными в жизни человека.
7: <связать> Но <связать> если серьезно,
1: то почему <связать> с 16-ти?
6: Вы знаете, все-таки здесь немного круг с квадратным сравнивают. Здоровье и экономику – это немножко разные вещи. А Почему именно с 16 Но прежде всего, как и объявил сам президент, это будет такой своеобразный бизнес-эксперимент. Потому что есть действительно довольно много молодых людей, в том числе и у меня знакомых, которые по сути своей начинали заниматься каким-то своим делом, может быть, таким прям полноценным бизнесом, я это не назвал, но как минимум своим делом уже в 16 лет и даже чуть-чуть пораньше и не могли никак себя официально оформить. Вот будут ли они теперь пользоваться этим правом? Вопрос. Если будут, соответственно, это, кроме всего прочего, увеличит поступление в наш бюджет от налогов.
2: Ключевая фраза, мне кажется, сейчас была. Нет, Антон?
6: Извините, вы пропали.
2: А, я говорю, ключевая фраза, мне кажется, сейчас была. Увеличит поступление в в наш бюджет от налогов.
6: Безусловно, конечно, то есть, ну, давайте будем честны, любые налоговые увеличения, то есть увеличение либо ставки, либо расширение круга тех, кто будет платить какой-либо налог, они прежде всего всегда ориентированы на то, что бюджет будет зарабатывать. Просто так, мать Тереза, это не, это не про любое государство мира, так что, безусловно, поступление в бюджет это ну, такая самая главная причина всему и вся.
1: А что такое режим самозанятых распространять на всю страну? А у нас разве нельзя было быть самозанятым в любой точке России?
6: Нет, у нас пока что были пилотные регионы, вот из тех, что я помню точно, это Москва и Казань, там, да, по-моему, было еще два каких-то На Московской
2: регионов. области, по-моему, Ленинградская область еще.
6: Да, да, вот на них обкатывали вообще всю процедуру, там, специальную программу, которую можно ставить на мобильный телефон, регистрироваться в ней и оплатить там, там, указывать свои доходы, расходы и, соответственно, платить соответствующий налог. И вот видно, по конечному итогу признали эксперимент удачным, и теперь будут просто uh-huh. масштабировать это на всю страну.
2: Да, Антон, спасибо большое. Экономист Антон Шабанов был с нами. Тут я знаю, что твоему сыну Луке 15 лет. Ты ему в следующем году поможешь оформить статус самозанятого? Ну, чтобы он уже если он работал. захочет,
1: да, он, по, он все время хочет каким-то бизнесом заниматься, но у него идеи бизнеса, это знаешь, что-нибудь ненужное продать на Авито, а потом потратить все деньги на игры. Поэтому я не уверена, что к 16 годам он как-то изменит свой взгляд на бизнес. Но если да, я буду, конечно, помогать. Я работаю с 14 лет и очень поощряю вообще ранние заработки. И Марфа, моя дочь, которая ведущая на канале Карусель, неплохо зарабатывает. Ну, продолжим разговор после новостей.
0: «Взрослые люди». Обсуждаем, советуем и хулиганим в прямом эфире. Физкульт-привет, страна! Как ты? Сидишь дома? Хочется подвигаться? По субботам в 10 утра по Москве. На радио «Комсомольская правда». Взрослые люди. Взрослые люди. тут Ларсон и Валентин Алфимов обсуждают, советуют и хуликанят в прямом эфире.
1: Мы в прямом эфире радио «Комсомольская правда». Тут Ларсен, Валентина Алфимов. И э, очень рады общаться с вами, уважаемые наши слушатели. Тем более, что сегодня у нас очень яркий, насыщенный эфир. Несмотря на выходной день, мы работаем, чтобы рассказать вам о том, как этот день пройдет, как пройдет парад победы в Москве и не только. И, э, и самое главное, скоро... на что
2: стоит обратить внимание, главные новости. Да, да. Смотрите, да, мы говорили в первой части э, и во второй части, да, об обращении Владимира Путина, которое было накануне, там много всего интересного, и повышение налогов, и дополнительные выплаты, и льготы, там льготная ипотека, и льготы для айтишников, и все такое. Но, конечно, не мог не сказать президент и о всероссийском голосовании по конституции, по внесению поправок в конституцию, которое у нас будет уже через неделю. Давайте услышим, что нам сказал президент.
3: 1 июля состоится голосование по поправкам в Конституцию России. Они вступят в силу, разумеется, я уже об этом много раз говорил, только если граждане их поддержат. Именно воля народа принципиально важна для того, чтобы обеспечить надежные условия для уверенного, динамичного, долгосрочного развития страны на годы и десятилетия вперед. И, конечно, новые конституционные положения в случае их принятия зададут и гораздо более высокие требования к эффективности содержанию всей нашей социальной и экономической политики. К решению задач по повышению качества жизни и благополучия людей. Прошу это учитывать в своей работе и коллег в правительстве, и руководителей органов власти на всех уровнях.
2: Ну вот смотрите, там по поправкам в Конституцию. Огромное количество вопросов, действительно много изменений, и они все очень важные. И если у вас есть вопросы, вы можете найти на них ответ. Это совершенно не проблема. Политики и артисты отвечают на острые вопросы по поправкам в Конституцию. Читатели, слушатели, зрители, комсомолки могут дозвониться тем, кто принимал участие в создании вот этих поправок. Почему так важно закрепить статус русского языка? Кто как поможет там родителям поправка о детях? И многое-многое другое. На горячей линии есть возможность задать самые острые вопросы волонтерам, а еще звездным и политикам. Информационный центр по поправкам в Конституцию в Комсомолке у нас работает с 23 июня, то есть со вчерашнего дня, по 1 июля с 6 утра до 10 вечера, это по московскому времени. В редакцию к нам приходят гости, которые а, и говорят с нашими читателями, слушателями и зрителями. Мы ждем визита главы ЦК Помфиловой, певицы Валерии, продюсера Иосифа Пригожина, хирурга Лео Бакерии, депутату Госдумы Александра Штейн и многих-многих-многих других. Накануне на связи с читателями были сенатор Софеда Андрей Клишес и депутат Госдумы, зампред Государственной Думы Ольга Тимофеева. Звоните по телефону горячей линии 8 800 100 ровно, 0972 с 6 до 10 вечера по московскому времени. Звонок совершенно бесплатный из любой точки России. Сегодня у нас на прямой линии Владимир Машков, известный актер, а в 19 часов по Москве он будет у нас в программе «Вечерний Мордан». Ну, а сейчас
0: Комсомольская правда.
1: Да, ну, а, а сейчас, сейчас мы возвращаемся к теме Парада Победы. Прямой эфир, прямая трансляция с парада будет у нас на радио Комсомольская правда с 10 утра. А пока а, хотим позвонить нашему эксперту, военному обозревателю Комсомольской правды, Виктору Баран... Бронцу. Да, Виктор Бранцу, Николаевич, бронцу. здравствуйте, он у
2: нас уже на связи.
1: Виктор Николаевич, доброе утро. Доброе
2: утро. Виктор Николаевич, как пройдет парад, какая техника будет, и все ли известно, может быть, сюрпризы какие-то будут, о которых мы не знаем еще? А вы знаете, вы все знаете.
8: Ну, сейчас войска с точек стояния вытягиваются в направлении Тверской потихонечку. Значит, цифры. Цифры 14 тысяч человек. Классическая компонента парада, значит, начнется парад пешие пешей колонны, Затем пойдет бронетехника и э, завершат парад воздушная, воздушная часть. Что касается э, новой техники, то будет показано примерно э, 20 э, единиц техники, которые покажутся э, кажутся впервые. Ну, например, вам всем знакомый, особенно тем, кто интересуется военной техникой, допустим, танк Т-90. Казалось бы, он уже сколько раз был, да, но он будет модернизированным танком. Одной из особенностей брони колонн, скажем, будет на этом параде то, что еще никогда не было такого количества танков Т-34. Вы знаете, это главный танк Великой Отечественной войны. (coughs) Пройдет целый «Батальон». Впервые покажется миру реактивная система залпового огня. Это наша самое могучее оружие в этом классе, Торнадо-С. Будут и представлены любопытные машины. Допустим, инженерная машина дистанционного минирования. Следом за ней пойдет машина дистанционного разминирования. Кстати, эти машины были проверены, проверены в Сирии. Но теперь, что касается пеших колонн, какая тут особенность? Будет где-то порядка 12 рот военных одеты в форму фронтовиков. То есть они будут Э, это исторические роты, их так называли организаторы. Они будут одеты в форму своих дедов и отцов, которые прошли э, на, на параде 24 июня 1945 года. В них будет то же самое и то же самое оружие. Что касается воздушной части, то новинка здесь, пожалуй, <коспалит> будет прежде всего, это, конечно, наш кинжал которую мы увидим под брюшком у нашего истребителя МиГ. МиГ-31. Ожидается и Су-57. Парад продлится э, порядка час тридцать, час тридцать пять. Любопытно, что все марши, которые звучали э, 24 июня 1945 года, они будут звучать и, 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 на, и на этом параде. Uh-huh. Кстати, будет такой оркестр внушительный. 900, 900 музыкантов. Виктор ну, Николаевич, конечно, Виктор Николаевич да.
2: у нас слушатель спрашивает очень важный вопрос. Во сколько будет воздушная часть? Говорит, хочу на крышу выйти.
8: А-а-а. Значит, считаем, дорогие друзья. Итак, э, парад продлится час тридцать минут. Я думаю, что надо э, разделить час тридцать минут на, на ровные доли. Так примерно будет, да. Ну, э, пешая часть пойдет э, немножко подольше, будет минут сорок. Да, все-таки 14 тысяч человек же они должны пройти. Ну, я думаю, я думаю, что э, вообще-то... Надо отсчитать час после начала парада, и вы не проморгаете, уважаемые радиослушатели.
2: Да, Виктор Николаевич, спасибо большое. Сегодня прямая трансляция у нас в 10 часов по московскому времени на радио «Комсомольская правда». Ну, естественно, комментирует Виктор Баранец, наш военный обозреватель И сегодня будет еще салют, праздничный салют. Его, кстати, перенесли на час. Должен был быть в 10, перенесли на 11. Алиса Титко, корреспондент «Комсомольской правды» с нами. Алиса, здравствуй.
4: Доброе утро, Алиса. Доброе утро всем, да.
2: Алиса, почему перенесли?
4: Ну, смотрите, обычно же праздничный салют у нас был 9 мая, да, собственно, как и парад, и мы понимаем, что в мае еще световой день не такой длинный, как в июне. И так как проводится парад 24 июня, то вот такое решение принято, собственно, из-за длинного светового дня, то есть еще не совсем так темно, вы же сами вспомните, еще такая синева обычно присутствует, уже в 11 часов будет как раз темно и красиво, чтобы и фотографы могли сделать красивые фотографии, ну и, собственно, и картинка, чтобы телевизионная тоже смотрелась э, симпатично. Что касается э, такой вот вопрос, да, посмотреть, э, самим выйти, да, и увидеть э, воочию, как это были все годы, э, наверное, э, это не рекомендовано, так как ни в каких источниках официальных власти города нигде не публикуют места, где можно будет смотреть. То есть обычно, да, мы знаем, такие публиковали точки, прям где можно стать и смотреть красивый салют, поснимать видео. Публиковать в своих соцсетях. Да, в этом году нам же не рекомендовали из дома выходить
1: в этот день, поэтому.
4: Да, смотрите, какие мы делаем предположения сами из того, что есть, из той информации, которая есть официальная. Я думаю, что все-таки будут возле Лужников, потому что для проведения праздничного салюта планируют перекрыть в это время, вот в 8.30 и где-то до там, 10 и позже, планируют перекрыть улицу Косыгина, это между проспектом Вернадского и Мичуринским проспектом, и, собственно, там находятся Лужники. И в 9 мая, когда был э, авиационный парад, то тоже, э, собственно, салюты были возле стадиона Лужники. Поэтому я думаю, что можно будет их увидеть э, со смотровой площадки на Воробьевых горах и с набережных, например, возле парка Горького. Ну, там вдоль, прямо там возле Ифрунзенской и туда ближе э, к храму Христа Спасителя. Я думаю, что оттуда будут видны салюты. А, другое дело, что да, рекомендации не собираться, не кучковаться, чтобы избежать э, э, вот всех... Э, этих массовых каких-то соединений людей, ну то есть, собственно, чтобы санитарные нормы все-таки соблюдались.
2: Ну, Спасибо. Да, Да. ну а вообще, раз нам советуют э, не выходить на улицу, ну, потому что еще не совсем хорошая эпидемиологическая ситуация, то забирайтесь на самые высокие этажи ваших домов, или лучше, вот как наш слушатель будет смотреть, как наш слушатель Дэйв, да, как будет смотреть, он парад э, с крыши, так и вы поднимаетесь на крыши своих домов и смотрите. Парад, ну, слушайте, салют будет по всей Москве, честное слово. Вот куда ни глянь, везде будет обязательно салют.
1: Да, будет выпущено около 10 тысяч салютных выстрелов по 30 залпов из артиллерии, Орудий здесь 3 времен Великой Отечественной войны Конечно, было бы круто Увидеть не только сам салют Но и это, это орудие да, Как-то рядом постоять Мы еще вернемся к теме парада Будем звонить нашим корреспондентам Не только по поводу парада в Москве Но и в разных других городах В регионах Потому что сегодня действительно большой день. И не случайно именно 24 июня выбрана дата парада. Потому что в 45-м году в Москве именно в этот день состоялся первый парад победы. Торжественный, символический, когда войска проходили по Красной площади, полочая по земле нацистские стандарты и бросая их под ножи Мавзолея.
0: Мы
2: продолжим
1: Вернемся.
0: буквально через две минуты. Но вы же взрослые люди. Хватит хулиганить в прямом эфире.
7: Игруши поплыли туманы над рекой. выходила на берег Катюша на высокий берег на крутой, выходила на берегатюша, на высокий берег на крутой, выходила, песню заводила, Про степного си заварла, пропала которого любила, про того, чьи письма берегла. Про того, которого любила, про того, чьи письма берегла. Ой, ты песня, песенка девичья, ты лети за ясным солнцем вслед И пальцу надай пограничь, А Катюша, передай дай Привет! Девушку простую Пусть услышит, как она поет Пусть он землю бережет родную А любовь Катюши сбережет
0: Комсомольская правда. Настоящее Настоящее... радио. Взрослые. Взрослые люди. Тут-то Ларсон и Валентин Алфимов обсуждают, советуют и хуликанят в прямом умоле. Итак, действительно, так
2: и есть. Мы возвращаемся в прямой эфир Радио Комсомольская Правда. У нас работают все средства связи, которые только возможны. Плюс 7 967 200 ровно 9702 это наш Вайбер и WhatsApp для ваших письменных сообщений. В Ютубе тоже нас смотрите, чатик мы читаем и в этом чатике, во-первых, можно пообщаться с нами, а во-вторых, можно пообщаться между собой. Это преимущество Ютуба. В Вайбере и WhatsApp такого, к сожалению, не получается. А еще у нас есть номер телефона 8 800 200 ровно 9702. И он вам сейчас как никогда понадобится. Почему? Да потому что в течение всей этой недели совместно с одним из лучших производителей продуктов из мяса птицы Петруха, мы, можем, мы помогаем вам приготовить что-то вкусненькое и самое главное, выиграть призы. Все, что вам нужно, это прямо сейчас дозвониться к нам, по, к нам в эфир по номеру телефона 8 800 200 ровно 9702 8 800 200 ровно 9702 и ответит на наш вопрос. Вопрос непростой, вопрос кулинарный. И всю эту неделю, ну-ка, у нас очень крутые электрогрилли, которые помогут вам порадовать своих близких, своих друзей всякими вкусняшками, всякими полезняшками и так далее. Итак, с нас один кулинарный вопрос и три варианта ответа. А с вас один звонок и ответ правильный. Все очень просто.
0: Партнер проекта О «Сервалюкс Восток». Производитель продуктов из мяса птицы «Петруха». С «Петрухой» вы всегда в хорошей форме. Ну, смотрите,
2: если вчера у нас был очень легкий вопрос, то сегодня вопрос для очень внимательных. Итак, 880, 200 ровно 9702 наш номер телефона. Алло, здравствуйте.
4: Доброе утро. Здравствуйте. Здравствуйте. Как Доброе вас зовут? Утро. Эльвира.
2: Эльвира, а вы откуда?
4: Симферополь.
2: О, у вас сегодня большой праздник, ну, собственно, как и по всей стране. А вы да, вы пойдете смотреть парад?
4: Э, к сожалению, нет. У меня маленький ребенок.
2: Ну, только ему бы надо месяца. показать всю эту технику, это же классно.
4: Э, нет, четыре месяца еще пока рано.
2: А, мы ему недавно 5 исполнилось, так что я вас прекрасно понимаю.
4: Эльвира,
1: если у вас сейчас время готовить в декрете?
4: Конечно. Старшему ребенку, мужу обязательно.
2: Я боюсь, что Эльвира отвечает нам не на твой вопрос, есть ли время, а просто есть необходимость, поэтому хочешь да. не хочешь, но это время находить надо.
1: Ну, хорошо. А какое у вас коронное блюдо?
4: Пирог, наверное, пирог с курицей картошкой.
2: Ну Опа. вот, отлично, как раз наш с, человек с курицей от Петрухи у вас будет самый лучший пирог. Так, смотрите, все очень просто, все очень просто. А, внимание, вопрос. Какой русский традиционный пирог, раз уж мы с вами про пироги заговорили, да? Какой русский традиционный пирог с начинкой из куриного мяса часто подавали на свадьбу? Вам варианты ответов нужны? Да. Итак, курник. Кулебяка или растягай?
1: Валя, не зря сказала, что нужно быть внимательным. Я, я, я настаиваю, что пирог из куриного мяса с начинкой из куриного мяса. Угу.
2: Курник, кулебяка или растягай?
1: Ну, наверное, курник.
3: Ю-у-у!
1: Идеально. Итак, вот, понимаешь, Валь, посмотри, вот эта настоящая русская женщина, она сидит в декрете, у нее вообще нет времени, у нее четырехмесячный ребенок, она готовит для мужа и ребенка старшего, но у нее есть время дозвониться на радио правда» и выиграть для семьи хорошую штуку – гриль.
2: Для семьи и для себя, потому что с этим грилем, ну, станет готовить проще – Вот и все. И время больше на семью останется. Эльвира, к вам отправляется наш гриль. Мы вас поздравляем. Приятного вам аппетита. И радуйте своих своих близких, свою семью. Друзья, но мы на этом не заканчиваем. У каждого из вас есть возможность проявить свои кулинарные таланты на всю страну в проекте «Школа полезной еды». Что для этого нужно? Просто зайдите на сайт petruha.kp.ru и записывайтесь на конкурс на Наши кулинарные эксперты – это шеф-повар Серж Маркович, отчаянный домохозяин Леонид Захаров и популярный футблогер Айза Романова помогут вам удивить своих близких вкусными и полезными блюдами. Лучшие будут награждены. Вас ждут 11-й айфон, 2 умные мультиварки и 10 грилей. А мы ждем вас в школе полезной еды от «Комсомольской правды» и производителя продуктов из мяса птицы «Петруха».
0: Радио «Комсомольская правда».
2: Итак... Итак, итак, да? Нет? Жень, ну что, да. прод- продолжаем? Я, продл- я предлагаю нам с вами вернуться к... Э- э- предлагаю нам с вами вернуться к... К парадам.
1: парада. Да, да, Они... да, да. да.
2: А, давайте прямо сейчас позвоним в Севастополь. А, у нас только что был звонок из Симферополя от нашего а, от нашей слушательницы Эльвиры, которая, видите, от, какая счастливая от нас ушла. Ну и пришла к нам тоже счастливая, я в этом не сомневаюсь. Вот. А, предлагаю позвонить в Севастополь. Там тоже много всего интересного. Там сегодня парад. А, ну, мы понимаем, что Севастополь это не просто. Не просто город, у нас, ну, наверное, вообще нет просто городов. Но Севастополь, я бы, честно говоря, отметил, ну, как-то выделил совершенно отдельно. Там и большая Ну, в любом случае, это город
1: гер... герой.
2: Да, да. Ну, вот, а там сегодня и... большая водная часть будет, и сам парад тоже там всегда с особой теплотой.
1: Там сейчас находится корреспондент комсомольской «Правды» Александр Курбаткин. Мы попробуем ему дозвониться. Если сможем, потому
2: что он уже на месте. И мы понимаем, огромное количество людей там со связью все не очень хорошо. Вот, Ну и, конечно же, шумно, просто потому что там техника, там э колонны и все такое. Говорит, а дозваниваемся ему прямо сейчас. Вот. Если, если не получится, то позвоним другому нашему корреспонденту в Севастополе, но все равно в Севастополь мы обязательно сегодня попадем. Это я вам обещаю. А мы, кстати, дорогие друзья, просим вас. У нас же страна огромная, и во многих городах уже прошел парад победы. Ну, начиная с Урала и туда дальше. На восток Расскажите нам, напишите нам Или позвоните нам и расскажите Что, как как прошел у вас парад Как у вас проходит этот праздничный день День победы, по сути Второй день победы, да, когда такое возможно еще У нас два дня победы в этом году Ну это же классно Круче только два Нового года. И то даже не знаю, круче или нет. 8 800 200 20 ровно 9702 наш номер телефона. Позвоните нам и расскажите, как у вас прошел Парад Победы. Или э, напишите нам плюс 7 967 200 ровно 9702. Вот.
1: А Валя, а ты-то по, это самое, как-то приобщишь своих деток к параду сегодня, нет?
2: Каждый, каждый год, каждый год обязательно смотрим по телеку. Обычно ну, 9 мая – это праздничный день. Понятно, что вот у нас и сегодня праздничный день, мы с тобой, не, мы с тобой работаем. Но э, все равно смо, обязательно смотрим, если дома, обязательно смотрим по телеку. Владимир Логинов, корреспондент комсомолки у нас э, на связи. Корреспондент комсомолки в Севастополе. Владимир, Здравствуйте.
8: Здравствуйте, небольшая
2: ошибочка. Данил Свечков, город Екатеринбург. Парад у нас идет прямо сейчас. Да, да. Ты хотел,
1: Урал, получай.
2: Данил, буквально 30 секунд у нас до конца. Что у вас там сегодня интересного?
6: Прямо сейчас у нас самолеты пролетают над городом и вертолеты. Первый МИ-26, самый большой транспортный военный вертолет в мире. Дождик накрапывает, но это не помешало провести парад. Плюс на площади города, где парад идет, установили огромный экран, и там по видеосвязи ветераны Великой Отечественной войны из дома сидят и видят, как проходит парад, а участники парада видят их, ветеранов Великой Отечественной войны. Вот сейчас, в ближайшие минуты, пролетит над городом еще и самолет Ту-134, внутри которого установлены портреты ветеранов Великой Отечественной войны. Ох, вот
2: успех, он, вот он тот самый бессмертный полк ну, Давайте мы продолжим после новостей Никуда не переключать. Почему все не так? Вроде все как всегда
9: То же небо опять голубое Тот же лес, тот же воздух И та же вода Только он не вернулся из боя Тот же лес, тот же воздух И та же вода Только он не вернулся из боя Он молчал не в попад, И не в такт подпевал, Он всегда говорил про другое. Он мне спать не давал, Он с восходом вставал, А вчера не вернулся из боя. Он мне спать не давал, Он с восходом вставал, А вчера не вернулся из боя. То, что пусто теперь, не про то разговор Вдруг заметил я, нас было двое Для меня будто ветром задуло костер Когда он не вернулся из боя Для меня будто ветром задуло костер Когда он не вернулся из боя Нынче вырвалась, словно из плена весна По ошибке окликнул его я Вдруг оставь покурить в ответ тишина. Он вчера не вернулся из боя. Друг, оставь покурить. А в ответ тишина. Он вчера не вернулся из боя. Наши мертвые нас не оставят в беде. Наши павшие как часовые. Отражается небо в лесу как в воде. И деревья стоят голубые. Отражается небо в лесу как в воде. И деревья стоят Нам и места в землянке хватало вполне Нам и время текло для обоих Все теперь одному, только кажется мне Это я не вернулся из боя Все теперь одному, только
7: кажется мне Это я не вернулся из боя